1: per second. Altitude about 300 meters off the surface of Mars. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life. Marslanderen Perseverance er landet på Mars, og nu skal forskningen til at gå i gang. Nu går jagten på livet ind, og jeg er ude på DTU for at tale med en af de forskere, der arbejder med kameraer og instrumenterne på Perseverance, og det er Jesper Henneke. Det var jo en, en relativt vellykket landing. Var der noget, der gik galt, eller gik alting fuldstændig efter planerne? Det gik heldigvis fuldstændig, som det skulle, og vi lande. af Altså relativt få
0: meter fra der, hvor vi, skulle, hvor vi havde planlagt, at den øh, nedsætning skulle være. Så det kunne nærmest ikke have gået bedre. Det var, så, det var en spændende dag op til, at man sidder over der, specielt de sidste, øh, de, de sidste 11 minutter, hvor at man ved, at nu øh, er roweren øh, på vej ind i, i Mars' atmosfære. Der var der lidt, lidt nerver på, eller hvad man siger. Det er jo mange års arbejde for, øh, for rigtig, rigtig mange mennesker, som bliver håndteret nu af nogle robotter, der sidder mange, mange kilometer, mange millioner kilometer væk. Så, så det er lidt en nævepinde og øjeblik, det her med, at nu skal den selv styre sig hele vejen ned, og hvis der er bare en ting, der går galt, så er de næste mange år, det er så bare vasken på, på et splitsekund. Det gjorde det heldigvis ikke. Alt gik, som det skulle. Den fler ned, faldskærmen spredte sig ud, og Raketterne virkede til den her Skycran, og Skycranen kørte den ned og satte den på jorden, og den øh, sprang ledningerne af, og Skycrane fløj væk, og så fik vi livstegn lige efter. Så det var simpelthen... Øh, jeg kunne ikke have gået bedre.
1: Hvordan kom du ind i Mars-forskningen?
0: Jamen, det øh, var egentlig lidt af en sidevej, fordi jeg kommer egentlig over fra Elektroæg her fra DCU Space. Så lavede jeg et projekt herovre øh, sammen med David. Han er projektleder på Pixel-instrumentet. Og efter specialet, så, så spurgte han, om jeg ikke ville hjælpe til med det her. Og så har jeg arbejdet herude et års tid, og nu er jeg så blevet PhD-studerende fra, fra december af.
1: Men du må lige forklare det her pixel instrument som du arbejder på. Hvad laver du med det?
0: Jeg prøver at få mest mulig science. Jeg prøver at få mere science ud af det. Og det har jeg blandt andet brugt det sidste stykke tid på at lave nogle farvebilleder ud af det. Det er sådan, at Pixel det kan tage billeder med fire forskellige farvekanaler. Den er tæt på inforød, og så en grøn, en blå og en UV-farvekanal. Og så vil jeg sammensætte de her billeder, rød, grøn og blå, så kan vi få et farvebillede ud af det, sådan som vi almindelig kender et farvebillede. Det kan være meget nemmere at, at fortolke, end de eller sort hvid billeder, vi får ud af Pixel, for geologer til ligesom at bestemme, hvad det
1: er, vi ser på de her billeder. Så det vil sige, at når man bruger det her pixelkamera til at tage billeder, så kan I lave farvebilleder, og, og det gør, at man meget nemmere kan overskue, hvordan geologien ser ud.
0: Ja, lige præcis. Altså, fordi at Pixel tag, altså måden, det virker på det er, at vi har nogle dioder, som står og blinker, og så optager vi med en, med en lille sensor, når de her dioder blinker. Og vi har så altså fire forskellige farver dioder til at blinke med. Og så får vi fire forskellige sort billeder ud af det. De her sorte billeder kan være lidt svære for, for, for geologerne at tolke på, fordi det menneskelige øje og hjerne er vant til at se farvebilleder, og der kan vi ligesom tolke en hel masse på de her farver og så videre vi ser. Men når vi ser de her billeder, billeder, kan det være ret svært at lige at bestemme, hvad er det der er rødt og hvad er det der er grønt og hvad er det der er blåt i de her billeder. Men ved at gå ind og ændre i de her billeder, sådan så at, at vi skalerer billederne, sådan så at den blå farvekanal er lige så kraftig som den grønne og den røde, så kan vi gå ind rent faktisk og få nogle farvebilleder ud af det. Og de her farvebilleder, dem øh, har vi meget nemmere ved som mennesker at tolke på, end de her sort billeder.
1: Men det her, det foregår om natten. Altså, hvordan kan I tage billeder om natten, og hvordan kan I lave det her med et kamera og belyser i det, eller hvad gør I?
0: Jamen, måden det foregår på, det er, at vi har det, vi kalder floodlight, som i virkeligheden er 24 dioder i fire forskellige farver. Det vil sige, at vi har 6 dioder med hver farvekanal. Og så blinker de her dioder, og på den måde får vi som ligesom lys ned på stenen, som vi så kan opfange med vores sensor. Så det er meget specielt, at vi faktisk opererer om natten, og måden vi netop gør det på, det er ved at lave vores egen belysning. Normalt så bruger man jo solens lys til at tage billeder med, men nu her der laver vi vores eget lys, sådan, så vi har fuldstændig styr på og kan arbejde om natten, som er meget specielt at udnytte i alle de timer, som der
1: ligesom er der. Okay, så I undersøger stenene, og det jeres kamera kan, det er, at det kan vise også mineralsammensætningen på stenen?
0: Ja, noget geologer øh, ofte bruger, det er at gå ind og kigge på, hvor meget intensitet der er imellem de forskellige farvekanaler. Det vil sige, at man går ind og, og, og sammenligner de to farvekanaler ved at dividere dem med hinanden. Altså så vi tager grøn og dividerer med blå, og rød og dividerer med UV for eksempel. Og der får man så nogle forskellige spektra ud af. Og alle mineraler, de har også et spektre i de her, forskellige, øh, ved de her forskellige bølgelængder. Når man så sammenligner dem med hinanden, så får man sådan et, et map ud, man kan gå ind og kigge på. Og det er geologerne meget gode til at bruge og gå ind og se, når, når vi har rød divideret med grøn og UV divideret med blå her, så, så burde mineralet cirka ligge i det her område. Og så vil jeg gøre det samme på billederne, så kan vi gå ind og se, hvor ligger alle de her pixels, vi har, hvilken intensitet ligger de i, og hvilke områder af billedet. Og så kan man gå ind og analysere på og se, hvad, hvad for nogle mineraler tror vi så på, der er i den her sten. Det er selvfølgelig ikke kun ud fra de her maps, det er også ud fra selve farvebilledet at man, og, og billedet generelt, struktur, hvordan ser det ud. Ud fra det kan man ligesom gå ind og lave en analyse af og sige, så tror vi på, at der nok er de her mineraler, og så, hvis der er noget, man synes er spændende, kan man gå i gang med at lave en yderligere analyse med den her x-ray, som pixelinstrumentet øh, har monteret. Og hvis det øh, på ingen måde ser spændende ud, så er det jo dumt at bruge en masse tid på at, og, at lave en videre analyse af det her område.
1: Okay, så I har et, uh, faktisk et røntensyn, I kan tænde for, hvis I virkelig vil finde ud af, hvad det består af? Jamen, det er, den, det, det er helt,
0: øh, den helt dyre. Det er den, der sidder helt lige i midten af pixelinstrumentet, Og det er den, der ligesom går ind og laver den øh, endelige analyse af, hvad for nogle atomer, der er, vi ser i det her område. Og vores billedtag er et billede, der er cirka 2-3 cm bredt og højt. Og det øh, Altså det giver et, et område, hvor at den her x-ray er på tykkelse med et, med et hår. Det vil sige, at vi tager og laver ligesom det store analyse af området at det store område på to gange tre cm. og så tager vi den her x-ray og laver en, en analyse af nogle meget specifikke områder på den her sten. Og så bruger den for eksempel en hel nat på at scanne et område inden for det her billede. Så derfor er det jo meget interessant at vide, inden den her x-ray går i gang, fordi den er jo så præcis. Vi lige præcis, hvor det er, vi gerne vil scanne hen, og hvad det er, vi gerne vil øh, prøve at kigge efter. Så hvis vi nu kan få en generel idé om, hvad det er, vi ser på billedet inden, eller ser og forventer at se på den her sten, inden at X-ray'en går i gang, så kan vi spare meget tid og meget X-ray øh, på den. Og X-ray'en øh, har en vis udløbsdato. Altså den kan kun virke så mange gange, hvor et, øh, kameraet kan tage øh, ufattelig mange billeder, inden det går i stykker.
1: Okay, men de her geologer, som du omtaler, sidder de så med på sidelinjen og ser undervejs, eller er det dig selv, der styrer kameraet helt alene?
0: Jamen, de, det, det, som vi er gode til, det er at, at analysere billeder og lave kameraer. Så vi kan lave de her redskaber til dem, og så er der, kommer der nogle geologer ind, som sidder hos, hos NASA og JPL, som ligesom laver den endelige analyse og fortæller, hvor er det, at vi skal lave de her. Fordi at, at jeg er jo og jeg ved ikke øh, specielt meget om sten i forhold, til, øh, i forhold til dem. Jeg har kun brugt et år på at kigge på sten, hvor de har brugt det i det hele liv. Så, så, så vi laver ligesom deres, deres redskaber, og så går de ind og laver analysen på de ting, vi giver til dem.
1: Men... De prøver, I skal til at lave nu, er det ikke nogen, man har lavet før, eller er det første gang, man har sådan et instrument, der kan både lave x-ray og lave farveanalyser af overfladen?
0: Altså sidste gang, der havde man også et instrument med, der uh, kunne lave uh, den her uh, uh, x-ray. Uh, men forskellen er bare, at på det tidspunkt, der havde lavet den på en meget større område, end vi gør i dag. Det vil sige, at man kunne gå ind og sige, at her er der muligvis nogle forskellige ting. At kigge på. Men med den, vi er med nu her, der kan vi gå ind og kigge på meget, meget små områder og ligesom se, hvad sammensætningen er i de her med Og det er det, der gør, at vi kan analysere os frem til, om der skulle have været liv på Mars. Fordi at det store område, der får man slet ikke en klare analyse af, hvad det er, vi, vi kigger på. Der får man mere sådan en bred forståelse af, hvad det er, der er i stenen. Men med de her, der kan vi gå ind og se på lige præcis, hvor det er det vi ser jern og Kalk. Hvis vi ser kalk, ja, det er det jo fantastisk, <laughs> så har der været liv. Men, øh, eller hvis vi ser nogle andre spændende metaller, øh, strontium eller noget i den nogle der, de der strontium er et metal, som vi alle sammen har, et tungt metal. Og man skal kun bruge en lille bitte smule af det, men til gengæld ophover det så for eksempel altså i liv. Så derfor, hvis vi ser strontium, så forventer vi nok, at der har været en eller anden form for liv.
1: Og så kan man se på strukturerne, og I kender jo en masse strukturer her fra jorden, hvor at man har kendskab til meget, meget gammelt liv, eller meget gamle livsformer. For eksempel de, de her stromatolitter, som man ser blandt andet i Australien.
0: Ja, ja men, altså, vi, vi har netop lige fundet, relativt for nylig fundet noget, noget meget, meget gammelt liv i Australien. Så det er jo meget værd at sammenligne det, vi ligesom har fundet på Jorden med det, vi potentielt set kan finde på Mars. Det er jo, sådan, altså det, er jo det, vi kender, så det må jo ligesom være den måde, vi, vi laver vores eftersøgning på. Det er jo at gå ud fra det, vi kender, og så se, om vi kan finde noget, der minder om det. Finder vi noget, der minder om det, så øh, har man jo en eller anden vis overbevisning om det nok cirka er det samme. Men det er jo noget lidt andet, fordi de almindelige videre vi kender fra Jorden, de er jo betydelig yngre end dem, vi leder efter på Mars. Så det er jo stadig et område, hvor at, at dem, vi har fundet i Australien, er lige så gamle, som dem, vi leder efter deroppe. Men, øhm, men generelt set så er det jo tit, at vi finder fossiler der 10.000 år gamle på jorden, i stedet for at være 3 milliarder år gamle, som er dem, vi leder efter. Så det er, det er en, en lidt anden kaliber, end, end dem, vi normalt
1: har kigget på, indtil vi fandt dem i Australien. Så det er jo fedt, at vi lige har noget at sammenligne med. Ja, så I står bestemt ikke på barbundet. I har noget rigtig godt materiale, I kan, I kan se på her fra jorden og finde indikationer på liv. Men jeg tænker på, at I har nogle ret vilde planer for, hvad der skal ske, hvis I finder noget interessant, fordi det bliver jo så sendt tilbage til jorden.
0: Ja, altså det er jo for, lidt som en, en trætrinsraket, hvor vi er øh, første øh, trin i den her raket med, at vi flyver den her rover op til Mars Perseverance, og så øh, kører den rundt, og så finder den forhåbentlig nogle øh, super interessante sten, hvor vi forventer og håber på, at der er noget, øh, noget liv i de her sten, eller noget tidligere liv forhistorisk. Den rover, vi lige har sendt afsted, den kører rundt og finder samples, eller finder nogle interessante sten. Det den så gør, det er, at den putter dem ned i nogle små hylster, som den dumper på Mars. Og så lægger de der og venter på, at man sender en ny rover andet trin sted til Mars. den kommer så op, og så går den, kører den lige rundt og finder alle de her samples, som den første rover har dumpet på Jorden, og så flyver den op i omløb om Mars. Til sidst, der kommer der så en ny mission, der flyver ud. Tredje trin, den flyver ud til Mars, henter dem her, som er, de her samples, som er i af om Mars, og så flyver den tilbage til Jorden med dem. Så det er ligesom tre trin. Først finder vi nogle samples, så får vi den op om omløbet om Mars, og så flyver vi dem tilbage til Jorden. Så der går nogle år, før vi ligesom, øh, ser de her sten på jorden, og når vi så har stenene på jorden, så kommer der også til at være refter om at få fat i de her samples, hvor der så er nogle, nogle forskere, der vil lave yderligere analyser på dem, og indtil alle er enige om, at her har været liv, eller her har ikke været liv.
1: Ja, det kan hurtigt komme til at tage rigtig lang tid, fordi det er jo kun hver andet år, der er sådan et opsendelsesvindue, hvor vi er relativt tæt på Mars. Så hvor lang, øh, hvor lang tid kommer det til at tage Jamen, der kunne godt
0: gå ti år, før vi har de her sten tilbage på jorden. Og så før, at alle forskerne bliver enige om, om det er, om det er liv eller om det ikke er liv, så går der jo for, formentlig yderligere nogle år, før at alle, alle ligesom er blevet enige om, hvad det er, vi har set deroppe. Så inden til 15 år, så, så har vi forhåbentlig svaret på, om, om, om der har været forhistorisk
1: liv på Mars. Men jeg tænkte på, hvad nu, hvis der rent faktisk findes liv på Mars, og man så henter det her på jorden? Vil det ikke være farligt for os? Kunne man forestille sig, at vi blev inficeret med, med Mars-liv, eller nogle Marsorganismer organismer begyndte at, at bosætte sig her? Jo, men altså, det er
0: jo øh, noget, man, vi nødt til at have en COVID-nummer 2, fra, eller en Mars-nummer 1, eller hvad man siger, kommende tilbage til jorden. Så det er jo selvfølgelig noget, der bliver overvejet, hvad man potentielt set skulle gøre, hvis vi nu finder noget, der minder om livet deroppe. Og det bliver jo noget med at, at få dem testet ordentligt igennem de her sten, så vi sikrer på, at det, vi tager med tilbage, det er noget, der er helt dødt. Så der kun er fossiler tilbage på, på de her sten.
1: Ja, så kan man selvfølgelig også have et sikkert laboratorium, man åbner de der prøver i.
0: Det vil nok være relativt fornuftigt også. Vi kan jo godt håndtere på jorden og bruge ting helt inden, sådan så det er helt rent og ikke kommer ud fra
1: de her laboratorier. Men øh, hvad så med din egen forskning? Hvor længe vil du så være med på det her projekt? Og hvad kommer der til at ske på længere sigt?
0: Vi har fået de første beskeder fra roveren nu her. Den landede jo i, i, i torsdags. Og nu her har vi lige fået her til morgen fået en e-mail om, at pixelinstrumentet er i live. Det har taget et billede, godt et helt sort billede, men det har taget et billede, og det var meningen, at det skulle være sort. Så, så derfor så, så ved vi ligesom, at øh, vi, er, vi er levende. De første tre måneder her, de kommer til at gå med at teste, at alt udstyret fungerer, som det skal, og så skal det kalibreres. Og det bruger vi første tre måneder af den tid, vi har på Mars på, og derefter, så går vi i gang med science -delen. Så begynder der at komme billeder ned af rigtige sten, hvor vi håber, at vi kan finde nogle forskellige ting, og vi begynder at køre den vej, vi skal. Så der går... De første to år her, hvor den kørte op altså på jordtid, som Mars er sat til at skulle leve, der kommer der til at komme en masse data ned, som vi selvfølgelig skal hjælpe med at få lavet de rigtige redskaber til at de kunne fortolke på.
1: Men den her Rover kan en masse forskellige ting. Den har også en helikopter med sig.
0: Mm. Ja, den har, øh, den har den her øh, helikopter med, så vi skal over teste. Vi NASA. <laughs> skal teste, om den kan øh, flyve på, øh, på, på en anden planet. Det har man jo ikke gjort før, med helikopter på en anden planet. Så den sætter de ned på jorden. Lige nu, der sidder den på maven af roveren, og så sætter man den ned på jorden, og så kører man roveren væk. Fordi de der vinger, som helikopteren har, de kører ekstremt hurtigt rundt, fordi Mars har så en atmosfære. Så for at kunne flyve op, så skal vingerne være ret store, og de skal køre rigtig, rigtig hurtigt rundt. Så derfor sætter man roaren øh, helikopteren ned, kører væk, og så letter man med helikopteren. Og helikopteren, den øh, får lov at flyve rundt i en måned, hvor roveren bare står helt stille, og så udforsker den ellers områder, og tager nogle billeder oppefra, og så... Øh, så kan man ligesom bruge dem til at bestemme, hvor er det, vi skal køre hen af Og hvis vi gerne vil overse det område, hvad så er den nemmeste vej over til? Og, og, så videre. og hvis vi kigger på, nu er jo landet den her gamle sø. Så hvis vi nu skal øh, undersøge siden af søen, så kan helikopteren flyve op og finde ud af, hvor er lige præcis det spændende sted, hvor er det, vi gerne vil hen og, og undersøge på den her sø. Det er noget, man ikke har kunnet før, det her med at få det store overblik på samme måde, øh, som sådan en drone giver, eller helikopter giver muligheden for.
1: Men jeg har også hørt nogen sige, at det faktisk er jeres instrument, som der er de allerstørste forventninger til. Fordi hvis at man kan finde spor af liv, så vil det være jeres instrument, der i virkeligheden finder det. Fordi at de kan netop analysere både med spektralanalyse og, og lys, og så også med, med røntgenstråler. Så forventningerne er, at det måske nok er i virkeligheden jer, der finder de første spor af, af, af Mars-livet. Øh, øh,
0: Ja, altså det er jo, det er jo hele holdet øh, omkring på Rowan der ligesom får, øh, får guidet roweren hen til, det, øh, til, det, til stedet, hvor man tror, at der så er liv. Og så er det netop vores kamera, der kommer til at tage billedet helt op på, hvor at det her liv bliver, øh, potentielt bliver fundet. Så vores kamera, det sidder jo helt ude for enden armen, og der sidder den her x-ray i midten, som ligesom er det tool, der skal afgøre om, hvorvidt vi tror på, at der har været liv på Mars eller ej. Så det er os, der sidder allerforrest til den
1: præsentation. Jeg forestiller mig, at den lille marsmand, han lige stikker hovedet op og kigger ud, men I forventer ikke at finde rigtigt liv. I forventer at finde spor efter liv, som har været uddødt i måske en milliard år eller mere. Ja,
0: altså det ville selvfølgelig være sjovt, hvis, hvis marsmanden kiggede op, men, men, men det er ikke det, vi forventer. Det er jo forsteninger af, af forhistorisk liv, som er virkelig meget. Så hvis vi kan finde spor af forhistorisk liv, det vil jo være helt vanvittigt at være med til at... at og kunne fortælle, at der har været liv andre steder i universet end på Jorden, det er jo øh, et af de store spørgsmål, som, som, som vi altid har, har stillet os selv på Jorden.
1: Det glæder vi os rigtig meget til. Tak skal du have, Jesper Henneke. Det var let. Tak for dag. Lige før vi slutter af, synes jeg, vi skal høre en optagelse af, hvordan der lyder på Mars. Det er den første optagelse af lyd fra Mars nogensinde, og vi har fundet den på NASAs hjemmeside. Vores lydingeniør Anders Bo Poulsen har forstærket signalet, og lyden fra roveren er filtreret fra. Vi lægger link til optagelser af Marslandingen og lyde fra Mars på vores hjemmeside – www.sciencestories.dk Husk at like os på din medieplatform, eller send os kommentarer på de sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn. Jeg hedder Jens de og dette var Science Stories.